0: Vamos a seguir con el tema, termino en esta mañana con eh, la serie Victoria ah, es, es, ah, Quisiera hacer un repaso de los domingos anteriores Un poco de lo que hemos hablado, algunas de las ideas que presentamos ahí y, ah, Para que podamos refrescar, la repetición es un método de enseñanza A veces repitiendo ciertas cosas se nos meten, se nos quedan Pero quiero repetir algunas cosas nada más antes de entrar algunos versículos para ir terminando esta serie hoy, que es el cuatro domingo, pudiéramos alargarla más, pero siento yo del Señor que, que es bueno ahorita con este cuarto y último versículo sermón terminar esta serie, victoria y creo que cuando hablamos de victoria como que más se, se enciende los ataques, porque el diablo quiere Mantenerlos en derrota Entonces cuando más hablamos de victoria Es cuando más ataques van a venir a nuestra vida Porque el diablo quiere mantenernos Ahí aplastados Que no reaccionemos y que no podamos Experimentar la vida en victoria Que Cristo ya nos dio No es que nos va a dar la victoria Jesucristo ya nos dio La victoria y eso es una convicción En la cual debemos caminar Porque nuestra victoria no está basada En cómo yo me porto, cómo yo me, me, me conduzco O mi comportamiento es bueno De lunes a domingo Mi victoria está basada en la cruz del Calvario En la resurrección de Jesucristo De los muertos, ahí está mi victoria Porque yo no puedo Vamos a, vamos a pecar vamos a, a, a caer algunas veces no pensamientos malos inclinaciones malas que tiene la carne tentaciones que presenta el mundo pero la victoria está en Jesucristo mi identidad debe estar en Jesucristo Pastor Javier compartí el jueves si no lo he escuchado escúchelo ¿no? nuestra identidad ¿no? De, que tenemos Jesucristo y eso hay que identificarnos con la victoria en Jesucristo porque si nos identificamos con nuestra vida que a veces es fluctuante y a veces fallamos vamos a fracasar pero tenemos que desear la victoria, tenemos que desear la victoria, con pasión vivir una vida santa, una vida pura, una vida limpia delante de Dios, tenemos que desearla, amén deseándola, porque yo ponía este pensamiento decía si, si, si no espera tener victoria no la tendrá y lo que es peor aún si espera fracasar de seguro que obtendrá el fracaso Tenemos que pensar No puedo tener victoria en esta área Cualquiera que sea eh, Yo tenía problemas con el enojo Y mi familia es testigo de eso Yo reventaba de enojo Explotaba de enojo Y si mi familia pues, Están hasta allá atrás Mi esposa y mi hija no y mi hijo Pero este, cuando uno reventa re, Yo reventaba y ya era cristiano y ahora cristiano, hermano. Qué bueno ser transparente, hermano. No venir a la iglesia a pretender todo espiritual hoy desde aquí. Hay que, ser, hay que ser reales, hermano. Y sabe que ya siendo cristiano, yo tenía 3, 4, 5 años. Igual cuando vino mi hijo, oh, mi hijo el primero. Y yo, yo reventaba. Hermano. Y a mi propio, a Dennis, mi propio hijo, recibió. Más fuerte de lo que realmente merecía. Y tenía que yo ir a él a pedirle perdón. Mi perdóname. La regué de nuevo. Eso no, eso no es el carácter de que Cristo quiere que yo tenga. Tenía que pedirle perdón. Porque ah, no, no sé por qué tenía enojo. ¿ya? Pero Dios fue haciendo una obra ahí. De quitarme ese enojo de mi corazón. Poco a poco pero yo deseaba la victoria me miraba Caminando más en control me miraba siendo Como Cristo un varón maduro respondiendo Bien dialogando con mis hijos siendo eh, eh, Quererles entender quererles, antes de querer ser Comprendido quererles guiar en amor Darles buen consejo ah, y me miraba actuando Pues templadamente pero le decía, Señor, ayúdame, ayúdame, no me voy a dar por vencido. Muchas veces quise darme por vencido. Muchas veces dije, no, esto no va a pasar, pero ¿sabe qué? Gloria al Señor, ya ha pasado mucho tiempo. Y esos arrancones que tenía antes, oh, uh, hermano, los ha olvidado. Lo último que tuve fue ayer. No, estoy jugando. No, ha tenido bastante tiempo que ya no, ya no me acuerdo de esos arranques. Hermano, yo le pegaba a las puertas, le pegaba al timón, al... al ¿Cómo se dice eso? Volante, lo quiero decir en varios idiomas, ¿no? Este, volante, y le pegaba le, de enojo, de enojo, le pegaba así, mano, bueno, le pegaba al techo. Yo creo que nadie se identifica conmigo aquí, va. Nadie se identifica, gloria a Dios. <ríe> Ay, ese era, pero yo deseaba y me miraba, me miraba bien, me miraba, ah, que, que yo ya no tenía que batallar con eso. Porque después que pasaban esos episodios, yo me sentía tan mal. Y me sentía mal no solo por mí, sino por mi Dios y por mi gente a la cual amaba y dañaba. Yo ¿no? doy gracias a Dios por eso, porque Dios ha hecho la obra. Por eso a veces, a veces uno se emociona en gratitud, porque Dios sabe de dónde lo ha sacado a uno. Y solo uno sabe. ¿Qué le pasa al hermano? Está emocionado, está llorando por gusto ahí. No, es gratitud, hermano. Que el que tiene gratitud el que tiene agradecimiento a Dios por todo lo que ha hecho a Dios en su vida, es algo como que, wow, Señor, me liberaste y rompiste en las cadenas y en esa es mi área, usted puede tener otra área en la que esté batallando, no se dé por vencido, desee la victoria, la victoria va a llegar, no se dé por vencido, cualquier área que sea, ¿no? pero tenemos que desearla con todo el corazón y la vamos a obtener con la ayuda de Dios, con su amor incondicional, con su misericordia que son nuevas cada mañana y convivir uh, con nuestra con nuestra mentalidad puesta en Cristo Jesús, pero pensemos bien en que el amor incondicional, la gracia y el amor de Dios, está ahí para nosotros todo el tiempo. El segundo domingo hablamos un poco, también acerca de que nuestra mente, constantemente está siendo bombardeada de información tóxica, no por medio de las redes sociales, la televisión, la radio, revista, películas, no nos están atacando todo el tiempo las redes sociales con información tóxica, dañina, que nos daña nuestro espíritu, daña nuestras emociones, hace daño a todo lo que, lo que Dios quiere que tengamos. Porque cuando esta información entra a de nuestra mente, afecta mi manera de pensar y va a afectar mi manera de vivir. Entonces tenemos que tener cuidado, qué estamos permitiendo que de entre a nuestra mente. Porque yo puse ese, ese pensamiento, eso, eso ahí, no, Satanás siempre está, esa, esa foto, a ver si la puedo enseñar Satanás se encarga de estarnos haciendo guerra en nuestra mente todo el tiempo ¿no? todo el tiempo está aquí, aquí está el centro de batalla nuestra mente los pensamientos qué está pasando en nuestros pensamientos y porque a veces le estamos informando le estamos dando una dieta a nuestra mente a nuestro a nuestros pensamientos todos le estamos permitiendo muy eh, información tóxica dañina a nosotros entonces es fácil que el diablo venga y nos gane la batalla, nos gana la batalla porque no estamos siendo informados correctamente, no estamos siendo o no estamos informando nuestra mente y corazón y espíritu y todo nuestro ser no está siendo alimentado por la palabra de Dios, no está siendo alimentado por lo que es bueno y correcto, entonces toda la información dañina que hay afuera y hay tanta información dañina en los medios de comunicación hermano, tanta información errónea, Uh, alguien decía antes alguien para pararse de decir algo con autoridad en el internet tenía que presentar sus credenciales Es decir yo soy doctor en esto, doctor en teología, doctor en cualquiera de disciplina ya, Tenía que ser una autoridad para decir algo en el internet Tenía que presentar sus credenciales y para ok a ver si yo presto atención Pero ahora cualquier baboso se levanta ahí y dice con autoridad y critica todo lo que otros dicen sin la más mínima. Eh, eh, que, que, que nadie, nadie o sea, puede decir, dar mérito, eh, que es un experto, un especialista en la disciplina de la cual está hablando. Solo dice, yo no creo por esto, y, y dice también los comentarios en el Internet. Y los peores, no quiero decirlo, los que lo escuchan, dicen, oh, wow, sí es cierto. ¿no? No, es triste ver el poco discernimiento que hay ahora Oye, para alguien ser al que yo le preste atención debe realmente de ganarse el mérito de ser escuchado eh, pero si no le damos si a todo a, a cualquier ¿sabe? no pierda el tiempo cuando esté en el internet y aparezca un cabezón diciendo una cosa que no vale la pena hágale, voy, va, es fácil mire, ¿What? se fue pero si alguien vale la pena Escúchelo Escoja bien las fuentes De dónde va a dejar Que informen su mente Porque su mente Va a afectar su vida Sus pensamientos Están afectando su vida Por eso usted es miserable allá Por eso estamos todos tristes Por eso estamos deprimidos Por eso no podemos levantar cabeza, Por eso andamos todo el tiempo Como que hemos Como que Jesucristo Está clavado en la cruz del Calvario Caminamos Si sí, esto es es victoria, Cristo ya nos dio la victoria, no hay por qué vivir, no hay que por qué vivir tristes hermano, Jesucristo tiene el control de todas las situaciones, él está sentado en el trono, pero a veces vivimos y pensamos que wow, todo es como se vino el mundo abajo ya, oh, wow, hay que levantar la cabeza y decirle Señor ayúdame, Y sé que tenemos batallas, todos tenemos lucha y por eso necesitamos la oración de unos con otros, porque el diablo siempre va a estar con esto, mira, Tirando unos dardos a nuestra mente. Y usted está a veces pensando, manejando, gloria a Dios. ¿No? Y estamos bien, bien, espirit bien espirituales en el carro, de repente, un pensamiento malo. Vamos, ¿Y dónde vino eso? Del mero demonio, ¿no? del mero infierno. Usted dice: No, no, ese pensamiento no es de Dios, no, 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 no es de acuerdo a su voluntad en la palabra, en su palabra. No, no lo recibo. No lo reciba pensamientos negativos. No, usted tiene una, aquí está la, la batalla. Por eso yo les decía, debemos pensar en lo que estoy pensando. Debemos parar y reflexionar en lo que estoy pensando. Piense en lo que está pensando. Párenlo, a ver si lo que está pensando es correcto. Porque si no, se lo va a comer las circunstancias de lo que está creando en su propia mente. Porque las va, la va a ver en ella en realidad, La va a ver como que es así es Se va a convencer a sí misma la, Usted mismo de que así es Por eso Filipenses 4.8 nos dice Y consideramos este versículo también los Filipenses 4.8 nos dice Por lo demás hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo honesto Todo lo justo, todo lo puro Todo lo amable, todo lo que es De buen nombre Si hay virtud alguna Si algo digno de alabanza En esto Pensar, aquí nos está diciendo en qué debemos ocupar nuestros pensamientos, en qué debe estar ocupada nuestra mente y nos dice que debe ser en todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, de buen nombre, algo que tenga virtud, si hay tiene virtud, algo que es digno de alabanza, en esto dice Pensar y la palabra pensada ahí en el original es, es la palabra logisomai que está en el presente imperativo activo, en el presente quiere decir que es una acción que hacemos todo el tiempo, debemos estar pensando en estas cosas todo el tiempo, en todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable. Lo buen nombre, lo que quiere decir Que estamos alimentándome de estas cosas Mi mente está siendo alimentada Todo el tiempo de todo lo que es verdadero Lo honesto, lo justo, lo puro Lo amable, lo que es de buen nombre Lo que tiene virtud, lo que es digno de alabanza En esto estoy pensando todo el tiempo No estoy pensando Tonterías que me están diciendo En el internet, los medios de comunicación O que me inyectan Las redes sociales o la, la televisión O cine, lo que sea Por eso es en imperativo Pensar el imperativo que es una orden es un mandamiento no es una opción y en la voz activa en el griego quiere decir que el sujeto hace la acción y lo que quiere decir eso es, es que yo tengo la responsabilidad de permanecer pensando en estas cosas y debo hacerlo Dios me dice pensad en estas cosas lo más, piensa siempre en todo lo que es bueno, puro, amable, justo, lo que es de buen, nueve. en eso tienes que estar considerando, evaluando, procesando mentalmente todo lo que es bueno y todo lo que es puro, todo el tiempo. Pero dígame usted, ¿en qué pasamos más tiempo? ¿En qué pasamos más tiempo? Considerando lo que es justo, lo que es bueno, lo que es digno, lo que es digno de alabanza, lo que es de buen nombre, todo lo que es puro y santo, ¿pasamos más tiempo en eso o pasamos más tiempo en otras cosas? I Amén. Mean, Quizás habrán algunas excepciones, ahora, pero el que pasa en, el que pasa en esto, hermano, se le nota su vida, se le va a notar en su vida, porque la palabra de Dios va a traer consecuencias, o, o el pensar en estas cosas va a traer consecuencias a mi vida, como también el pensar estar enfocado siempre en lo malo, hermano. Man, las noticias, solo noticias negativas, y usted está pegado viendo CNN, ABC, NBC, Univision, por favor, Telemundo, todos ellos tienen una agenda liberal, hermano, en contra de todo lo que usted cree y lo que Dios dice. Y mucha gente está pegada a Univisión Ya falta que dicen gloria a Dios Le creen más a Univisión A Telemundo en Y no pasan tiempo Considerando lo que Dios dice y cuál es la voluntad De Dios para su vida, para su familia Para su iglesia, para como nación Hermano hoy en día No se trata de política Se trata de pararse en los valores De Dios En los valores de Dios Usted coja en dónde se va a parar y con quién se va a parar. Usted escoja. Pero va a dar cuenta a Dios. Vamos a dar cuenta a Dios. Porque ahorita estamos en una línea donde la luz y las tinieblas son bien claras, hermano. Y si usted no tiene ningún discernimiento de dónde está la luz y dónde están las tinieblas, uh, hermano, si todavía piensa, todavía piensa que, que, que hay ciertos que el partido demócrata, que el partido republicano, no se trata de partido, se trata de tomar una posición que honre a Dios realmente. Y si yo me tengo que parar en contra del homosexualismo, no es porque se odia el homosexual, sino porque amamos al homosexual, le tenemos que decir que ese pecado, como el adulterio, el mentir, los chismosos también, los adultos, lo que sea, van a ir al infierno, eso dice la palabra de Dios. No yo, o sea, yo no mando a nadie, yo soy un hombre de carne y hueso que también va al infierno si no me arrepiento. Todos debemos arrepentirnos. Ahora, todo esto se ha vuelto como, ay, no hable de eso, hermano. ¿Por qué no? Si ahora tenemos que hablar más que nunca y pararnos en los valores que Dios nos ha dicho que nos paremos. Si usted no se para, ¿cuándo se va a parar? ¿Cuándo nos vamos a parar por las cosas buenas que Dios nos ha dicho que son buenas? Ejemplo el amor el, el, el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer se acabó él lo dice yo no lo instituyo eso Dios lo instituyó y si alguien me quiere cambiar lo siento pero eso no lo puedo aceptar porque la, Dios no lo acepta no estamos en contra de ese estilo que alguien eh, lo va a mandar al infierno no lo amamos recibe a Cristo arrepiéntete. Ustedes conocen a mi hermano, a, a mi hermano Bernardo, mi cuñado, que fue homosexual por 20 años, pero ya tiene más de, casi, casi 30 años caminando en el Señor y Dios lo rescató del homosexualismo. Ustedes han oído su testimonio. Dios cambia vidas, cambia vidas como el que viene de las drogas, cambia vidas como el que viene del enojo y, y la falta de propósito en la vida. Dios cambia vidas. Pero, pero es bueno y es tiempo, hermano. Que ahora, ahora yo tengo toda la libertad de decir de aquí lo que quiero, ¿sabe? Porque la, de Johnson Amendment fue quitado por el presidente de los Estados Unidos ahora yo puedo decir lo que quiera de aquí hace un año no podía ¿sabía usted eso? hace bueno hace tres años yo no podía como pastor y ningún pastor podía decir nada ¿por qué? porque el andman, Johnson Amendment me evitaba a mí decir cosas como pastor porque ponía en peligro el estatus 501C3 con Gustavo Obama para atrás no se podía vamos para atrás, no podía hoy sí podemos hermano hay que abrir los ojos nuestra libertad como cristianos está, va a ser atacada cada vez más y más directa y voy a salir corriendo yo muchos van a salir a bailar con el, con el diablo man. es tiempo que nos paremos es tiempo que digamos no, esto es blanco, esto es negro no, ahora todos los que damos, queremos que son los gris, en los gris no, pues ya no está malo, hermano. Pues nuestros hijos están, haciendo, están siendo enseñados en la universidad, en la escuela. Oh, ¿Cuántos géneros hay? Ya les dije la otra vez: miles de géneros. La ideología de los géneros. Que Rusia ni la acepta, pero aquí en Estados Unidos, la ideología de los géneros. Oh, yo sé que ahorita en el internet me van a dar duro a mí, si todo lo estoy diciendo, pero no me importa. Es la verdad, porque es la verdad de Dios, no es la verdad de Marcos. Hay hombre, hay mujer, no hay miles. No hay miles de géneros, no hay cientos de géneros. Es ilógico. Sentido, ¿Dónde está el sentido común? Pero bueno, hermano. Por eso digo esto, hermano. La palabra de Dios dice, alguien dijo esto, ¿no? Lo quiero repetir. La palabra de Dios es la mina donde encontramos el más valioso tesoro. ¿Cuál es? La palabra de Dios es el, es la mina donde encontramos el más valioso tesoro. ¿Cuál es? La verdad. Jesucristo la verdad Jesucristo batalle por la verdad hay una verdad no hay muchas verdades la verdad es absoluta no es relativa no voy a hacer la verdad como a mí me plazca no hay una verdad una verdad plus y la verdad no solamente un concepto abstracto sino la verdad es una persona se llama Jesucristo yo dijo él, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la verdad y lo que Él dice es verdad, no es mi verdad como yo la perciba, no es la verdad, de Dios. Ahora, volvamos, vamos a Génesis, ahí donde terminamos la vez pasada, Génesis 2, Génesis capítulo 2 y veamos cómo Satanás se mete en todo esto, hermano se mete en, en y cómo quiere dañar su vida, la vida de su familia, la vida de una nación, pero también comenzó acá, Génesis 2, capítulo 2, del 15 al 17, vamos a leer, entonces usted llega, yo comienzo a leer, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, el huerto del Edén se le, llama, se le puede llamar, ¿cómo más? Paraíso, el paraíso, todo perfecto, para que la, la labrara y la guardase. O sea, iba a trabajar, pero no, pero no porque tenía que, también tenía, era más descanso que otra cosa, ¿no? Pero lo puso ahí, el 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, escuche bien, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Le parece una tiene una eso una connotación positiva o negativa? Positiva, de todo de todo el árbol del huerto podrás comer todo, pero el 17 le pone un límite, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Solo uno. Solo, solo una tan sola cosa le dice Dios. Es como que Rabbi Zakaria lo decía de esta manera, que Dios puso ese límite para que no juguemos a Dios. Don't play God. Don't play God. Let God be God. No juguemos a ser nosotros dioses. Dejemos que Dios sea Dios. Por eso Él puso ese límite de que todas estas bendiciones, ¿sabe qué? Nosotros tenemos un montón de bendiciones. Le dijo a Adán, mira, este es el paraíso. Todo esto es tuyo. Disfrútalo, gozalo. Haz lo que quieras aquí. Solamente, de ese no coma. Porque Él estaba poniendo un límite porque él quería crear una relación entre el hombre que, y, y entre, entre él y el hombre, una relación de amor, una relación de amor, que basado a todas las bendiciones que tenía Adán, ahí en el paraíso, él dijera, me lo voy a obedecer, sí, sí, todo esto me ha dado, y mira lo único que no puedo comer es de ese, pero yo tengo vida eterna, no voy a morir, no tengo dolor, no tengo llanto, no padezco de nada, no padezco de riuma, no voy a padecer de, de alergia, no padezco de nada. Nada me afecta. La, como y nada me hace mal. Me como tres pizzas y todo está bien. Oh, hermano, ¿cómo quisiera yo tener ese cuerpo glorificado? Porque a mí me encanta la pizza y todo lo malo. Hermano. Burritos. Todo eso es rico, hermano. Pero, qué, ¿cómo termino? Con Tums y té. Puro té. No, ahora, lo pone ahí y todo lo que le dice, disfruta todo, disfruta todo, menos ese, no, menos ese, porque él quería que por obediencia y por amor a él, por agradecimiento, le obedeciera, crear una relación de amor y, la, y cuando se crea una relación de amor, le da la opción a la, a la persona, a Dios, de decidir por él o de rechazar, de decidir seguir sus mandamientos o decidir rechazar sus mandamientos, por eso me gustó esta foto, mira, a ver si me la enseñan ahí, hermano, la, 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 oh, pase esa ya no. Ya Dios lo cortó eso hoy. Miren, esa foto me encanta a mí, porque ustedes van a ver a los del internet no me miren que estoy moviendo aquí. Dice esa, no sé si la miren, dice odio está restringido por esta cerca. Y ahí dice mandamientos de Dios. Y el otro lo dice, espera, no es una cerca, pero ya se tiró el otro, se peró el brinco. Es una baranda de protección. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Dos cosas tiene Dios en mente cuando Él nos dice un no, hermano. Siempre tiene dos cosas en mente, protección y provisión, todo el tiempo. Siempre nos quiere proteger de lo malo y proveernos algo mejor, algo bueno, no es algo caprichoso. Siempre quiere darnos algo algo que nos haga beneficio a nosotros. Pero Santiago dice esto, ¿no? Santiago 1 del 13 al 14 de los Leos dice nadie diga que cuando sea tentado soy tentado por Dios porque Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Okay. Es ahí nuestra naturaleza Apela a nuestra naturaleza Pecaminosa a estas cosas Pero Dios no tienta a nadie Dios no puso una tentación a Adán ahí Para nada, no fue una tentación La tentación es incitación Al mal Y Dios nunca incita a nadie a lo malo Jamás La palabra en, en, el, en la Reina Valera del 60 dice Concupiscencia, ¿no? pero es pasión Todos los malos deseos que tenemos Eso nos arrastra cuando somos tentados es por nuestra propia pecaminosidad porque, porque está ahí nosotros y nos, nos somos seducidos como cuando se tira una carnada ¿no? y se nos arrastra a, a morder la carnada y morir. ahí. Pero él, él Dios no estaba poniendo ahí una, una tentación como muchos piensan o dicen, si Dios fue tan bueno, ¿por qué le puso la tentación ahí? Ya lo explicamos, lo acabo de decir, ¿no? él quería una relación de amor y le dio libre albedrío al hombre para que escogiera por él voluntariamente, no hizo robot que, que le, le pusieran un botón y que dijeran gloria, aleluya te amo Señor, no, él nos dio emoción y nos dio el libre albedrío y la voluntad propia para decidir obedecerle por amor a él, ¿Por qué usted obedece a Dios, por amor y ese es, es donde Dios quiere llevarnos nos, o sea el temor a Dios al principio de la sabiduría. Hay que temerle reverencialmente. Excelente. Pero debemos obedecerle a Dios por amor. ¿Le sirvo a Dios? Por amor. ¿Le servimos a Dios por amor? No, le tenemos, me ofrezco mi don, mi talento, mis manos, mi mente a Dios por amor. Le pertenece a Él. Manos, pies, todo le pertenece a Él. No hay nada que pertenezca a usted ni a mí. Todo le pertenece a Dios. Y cuando nosotros le, le damos todo lo que Dios nos ha dado a Él, Él, hermano, nos bendice con gozo, con paz, con seguridad, con confianza, con, 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 con una, un sentido de vida de, de que usted dice, no sé por qué, pero a pesar de cómo están las circunstancias, yo siento paz. Y eso. Es cuando obedecemos a Dios y estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos, haciendo su voluntad. Y mire en Génesis, cómo el enemigo comenzó a obrar, el, el enemigo comenzó a atentar ahí, ahí sí, ¿no? En Génesis 3 adelante dice: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: Mire lo que le dijo. La serpiente de la mujer ¿Se ha puesto a preguntar O se ha preguntado usted ¿Por qué se le acercó a la mujer Y no al hombre? Algunos se han preguntado ¿Por qué se le acercó La serpiente Que es Satanás Aquí en este pasaje No es tan claramente Pero cuando vemos otros pasajes Y nos damos cuenta Que la serpiente a que Aquí se está refiriendo ¿Es quién? Es el diablo Es el enemigo Es Satanás Y dice ahí Que era astuta la serpiente aquí está en el estado de, sin la maldición, todavía la serpiente es hermosa, es bella. Todavía algunas serpientes son bellas, hermosas, hermano. todavía las ve los colores preciosos que tienen, pero en ese tiempo no, era, era un animal que caminaba erguido, no verticalmente caminaba, no se arrastraba, pero por, quizás por su belleza el diablo, Satanás, se, se, eh, se, se, ¿cómo se llama?, Uh, la poseyó a ella y la usó para tentar a la mujer, pero ¿por qué tentó a la mujer y no al hombre? ¿Ah? Ay, digo yo, bueno, porque los de la internet no pueden oír lo que están diciendo, pero, pero te ha puesto a pensar eso, ¿por qué? Y la Biblia dice que fue la mujer la que, la mujer. Ahora si, si pregúnteme esto, estoy pensando en esto, si, si la mujer estaba siendo tentada por Satanás, ¿dónde está el varón? Viendo las chivas. ¿Dónde está el varón? Viendo una visión <risa> viendo a la América, viendo a, a o sea, ¿dónde está? O sea, ¿será que que se descuidó el varón de la vida espiritual de Eva, será que se descuidó de ella? Y no la protegió y por eso Satanás vio a, a Eva como más débil y se acercó a la que tiene carácter más débil, La que sabía que podía engañar, porque el mandamiento directo fue dado de parte de Dios a quien, A Adán, al hombre, no a la mujer, Adán se lo enseñó a Eva, ¿Será que el varón no se lo enseñó bien a Eva? ¿A Adán no se lo enseñó bien a Eva? que indica mucho de la poca dedicación que tenemos los varones en enseñar a nuestras esposas la palabra de Dios y de orar con ellas y de animarlas a venir a la iglesia sino que mucho de las mujeres los tienen que traer bueno yo no conozco a nadie aquí solo estoy diciendo hermano Ahora, por eso dice pero miren lo que le dice lo que le dice Satanás o la serpiente a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Es cierto eso? ¿Que, él, que así le dijo? ¿Que no comiera de todo el árbol? No, ahí dice que él le dijo, no que comiera de todo, por eso les pregunté, si tenía una connotación positiva, o negativa, cuando en el 16, le dice de todo árbol del huerto, podrás comer, pero aquí Satanás le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el huerto, del árbol del huerto, ya lo puso connotación negativa, ya lo cambió, ya comenzó el diablo, a transversar la palabra de Dios, lo, y por eso tenemos que tener cuidado, que escuchamos, porque el diablo va, es astuto, es muy astuto, es el padre de la mentira y sabe cómo transversar las cosas para presentárnoslas a nosotros de tal manera que a veces no nos damos cuenta qué tanto es verdad, qué tanto es mentira y para que algo sea veneno solo necesita unas poquitas gotas de veneno y se lo toma, se muere, no necesita mucho es, si, si tiene el 9999 99, punto, punto, punto de agua, H2O pero le pone una gotita de veneno suficiente, si es un veneno poderoso para morirse ya no es la verdad. Y eso es lo que el, el diablo usa perfectamente. Nos engaña. Y por eso ahora el padre de mentiras está usando todos los medios de comunicación para engañarnos, engañar a su pueblo, engañar a la más gente que no venga a Cristo. Y los tiene pensando que tienen la razón ellos. Dice, y sigue, sigue diciendo el dos. pero mire la mujer le dijo, y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podrás comer. Pero del fruto del árbol Que está en medio del huerto Dijo Dios no comeráis De él ni le tocaréis Para que no muráis Mire ahí ya le añadió a la mujer Porque dice ¿no le, Dijo Dios que no tocara Dios no dijo que no tocara Él no dijo que no comiera Pero ahí a la mujer ya le, ya le puso su poquito mire. No comerás de él Ni le tocaréis para que no muráis O sea no, no dijo Dios que no tocara Dijo no comáis de él Entonces dice la serpiente dijo a la mujer No moriréis No Ale, hey, Si todo lo que Dios quiere que, que no tenga buen tiempo La religión Es aburrida No te hace, no le entregues la vida No recibas a Cristo No hagas lo que Dios te dice No, no te va a pasar nada Así están muchos en sus casa ahorita Que no quieren nada con Dios y no quieren nada con las iglesias ahorita, ¿saben que estamos viendo un porcentaje alarmante, pero a larga yo digo Dios está en control, que según algunas estadísticas dicen que el 40% de las personas no van a regresar a la iglesia y algunos que están en casa ahorita que el Señor te redarguya, varón, hermana porque de estar acá, no allá pero allá decidieron no regresar a la iglesia, imagínese eso Oh, porque el hermano Marco, no, a mí yo voy a seguir mi vida, hermano. Yo voy a seguir sirviendo al Señor. Es cuestión de usted y Dios. No me voy también en su pleito. <risa> usted va a dar cuenta a Dios. Usted va a dar cuenta a Dios. Del don que tiene. Oh, hermano, y si es hijo de Dios, hija de Dios. Oh, y, y eso es lo que yo mi vida vida teme de temor. Lo va a traer de las orejitas. ¿Se acuerda cómo le jalaban uno en la oreja pequeño? Hasta lo hacía hacer pirinito así uno. Así lo va a traer Dios, miren te acercas por las buenas o te acercas por las malas. Pero si es hijo y si no es bastardo, Dios lo trae. Dios lo trae. Por eso yo no me preocupo porque no son mis hijos, son mis hermanos. Él es su padre. Yo no soy, yo no soy ni los pastores, nada. su pastor no es tu papá, es tu hermano en Cristo. Nosotros somos de carne y hueso también. Pero el que no, el que no acepte por las buena lo va a traer Dios. De alguna manera y yo temo a eso hermano, le temo por usted, le temo porque está allá, temo y oh Señor ten misericordia, ten misericordia Porque Dios no nos ha mandado a estar en la casa viendo televisión, viendo Netflix, ya se aburrieron de Netflix, pasan a Hulu, habla de Hulu Se pasan a tantas cosas y ya está aburrido uno, yo me aburro en la casa hermano veo una película y ya después quiero ir quiero, a quiero, quiero caminar, quiero ir a hacer algo, ya no me aguanto para que todo esté normal, pero mire, ya me confundieron ustedes aquí, <risa> dice el 5, sino que Dios, sino que sabe Dios, le dijo el Satanás, que con que más de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, Sabiendo el bien y el mal. Si es la mentira del, del diablo. Dios te está evitando eso. Porque el día que coman de eso. Vas a conocer el bien y el mal. Y te serás como Dios. Sabiéndolo todo. Y mire. Ahí ya sembró la semilla Satanás. ¿Cuánto cree? El 6 se lee inmediatamente. Pero para mí. Que no fue inmediatamente. Para mí. Que ahí terminó Satanás. Plantó la semilla de mentira. Y se fue. Se fue. Pero ya. En su momento, ya viendo el 6, ¿no? A su momento, a un tiempo que la mujer comenzó a considerar al árbol, ¿será que es cierto lo que me está diciendo este, este ser, este serpiente, de lo que sea, como le llamara a ella, que, que si yo como voy a conocer el bien y el mal y voy a ser como Dios y realmente no me voy a morir, ¿será que es cierto? Mira y mira bien la fruta. Oh, wow, se mira, se, mira, se mira hermosa, agradable. ¿Cómo sabrá? ¿Y no es cierto que así comenzamos a jugar con el pecado nosotros? Así comenzamos a jugar con el pecado. Comenzamos a, oh, no, 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 es, no es tan malo, no es, no es tan malo, o sea, y, y, y no, no necesito, no solamente hacia lo malo, sino hacia lo bueno. Pues si sí, la verdad es esto, no tenemos que ir a la iglesia para tener una relación con Dios, no, amén, amén, es cierto. No tenemos que ir a la iglesia para ir y congregarme ni darle cuenta a nadie de mi vida, no tenemos que, no es cierto, amén. Es cierto, ¿no? Y comenzamos a, a justificarnos y a racionalizar todo nuestro estilo de vida, pero nos va a llevar a, a la destrucción y la muerte. Pero todo suena bien. Mi justificación, mi racionamiento humano, pienso yo en mi mente, he creado una falacia, una mentira que yo mismo me tomo notas a mi mentira y las quiero hasta predicar. Yo escucho tanto de eso, digo, pero ¿de dónde sacó eso si la Biblia no enseña eso? Y se oye tan bien, tan razonable. Se oye razonable, hermano. Que usted dice, ¿y si tiene razón este? O sea, es, así, es así como nos llega. Pero nos ponemos a considerar las cosas que digo a Dios. Ya no es blanco, ya no es negro, es gris. Es gris, hombre. No hay que ser tan legalista. ¿Por qué si es tan legalista, pues? Tranquilo, hombre. Y comenzamos a jugar y de repente La semilla ya está sembrada Y ya viene la destrucción Porque Eva se tragó la semilla De que el enemigo puso en su corazón Y dijo ella en el 6 Y vio a la mujer que todo Que, que el árbol era bueno para comer Y que era agradable a los ojos Y el árbol codiciable Para alcanzar la sabiduría Y tomó de su fruto y comió Y dio también a, al cabezón de su marido El cual comió así como ella Right. Mírense, comió y murió, todo y tal, y pasó tal, como Dios les dijo que iba a pasar, pero mira el 7, el 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, entonces, cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales, ¿Qué pasó ahí, comenzaron a quererse justificar sus hechos, a crear su propia justificar su justificación delante de Dios ya pasan su conciencia es activada la conciencia del conocimiento de lo bueno y lo malo es activada antes no sabían que estaban desnudos ahora ya saben que están desnudos ahora antes en el, en el paraíso en el Edén andaban ahí en pelotas andaban ahí andaban desnudos y no, y no había morbosidad no se acuerda y los niños nacen así no es cierto que chiquitos ahí andan desnudos y nadie dice nada al niño, el niño, porque está en el, en el estado de inocencia, no le afecta. Pero dígame al varón, digo, digo más, más años, más, más madurcito, más mayorcito, si ve a un hombre, Ay, hay que ver, tápate, cochino, ¿no? Porque ya la conciencia está activada en nosotros lo mismo. Ahí se activó por la desobediencia de ellos. Se, des, se activó la conciencia Ahora es responsable moralmente Delante de Dios, pero mire quiso justificar Su pecado creándose Creando crear hojas y higueras Para cubrirse pecado y Dios que es tan bueno En vez y en lugar de ir Y, y fulminarlos ahí Y dejar que, o que ellos vengan a, a confesar Su pecado que hubiera sido lo bueno Que Adán y Eva hubieran hecho, mire Dios Le fallé, comí, no Nada de eso, sino que deciden Esconderse y apartarse De Dios y eso es lo que hacemos nosotros muchas veces en lugar de es, y ahí donde está la, la clave esto de la victoria hermano cuando usted fracase cuando usted caiga no huya de Dios corra hacia Dios no como Adán y Eva no, no deje que el Satanás le dé acusación y culpabilidad. Si falló, todos fallamos, todos pecamos, todos erramos de una manera o de otra. Pero corramos a la gracia, a la misericordia de Dios. Para volver a, a seguir la carrera, no se dé por vencido. Porque no hay manera de vivir victoria que cuando pecamos yo me escondo. Me, me aíslo de la iglesia me aíslo de los hermanos me aíslo de todo lo que es Dios no quiero oír nada de lo que es de Dios como que eso va a ser la diferencia tarde o temprano va a tener que oír algo en esta vida o en la otra pero va a oír a Dios le guste a usted o no le guste y yo lo digo con esta claridad porque hay una mentira que se mete de crear un cristianismo a mi manera el cristianismo no lo crea usted no lo creo yo el cristianismo ya está establecido en la palabra de Dios y se acabó Pero si yo quiero justificar Y racionalizar mis hechos Lo único que voy a traer es dolor Dolor a mi vida Dolor a los que están alrededor mío Bueno voy a leer con esto termino hermano. Este versículo nada más Y lo voy a leer porque No lo quiero dejar porque está Esto debemos de hacer todo el tiempo En 2 Corintios 10 Del 4 al 6 dice Pues que aunque andamos en la carne No militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino, dice, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, mire, llevándolos prisioneros todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es lo que usted y yo debemos de hacer, y estando pronto, dice, para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta, sea madura, sea estable. Por eso es, cada pensamiento que venga a usted, tiene que llevarlo a Cristo. Es de Cristo, no es de Cristo. ¿Agrada a Dios? No agrada a Dios. ¿Qué es? Y si, usted, y si pasa esa prueba, usted puede estar tranquilo. Y si se equivoca, aún la gracia de Dios lo cubre, pero usted tiene que estar tranquilo de que está queriendo hacer con todo el mayor sentido de su palabra, la voluntad de Dios en su vida, en su vida de su matrimonio, sus hijos, su trabajo y la iglesia. Si no es así, usted está en desobediencia y no espere bendición cuando andamos en desobediencia. No sé de dónde ha salido eso, de que me quiero portar mal y quiero que Dios me bendiga. ¿Qué es eso? ¿Usted haría eso con sus hijos? ¿Se porta mal su hijo? Aquí tenés 100 dólares, hijo. te portaste mal. Eso es ilógico, hermano, pero nosotros nos confundimos a veces, ¿sí? no ustedes, los que nos están viendo allá, que son otros, no sé, pero no ustedes, ¿verdad? pero ni yo, ¿no? todos. Gloria a Dios, porque Dios es bueno, Dios puede ayudarnos a vivir en victoria, hermano, y vamos a vivir en victoria con su fuerza, con su Espíritu Santo. Oremos, hermano. Ayúdanos, Padre. Tú conoces cada área en la cual cada uno de nosotros está luchando, está batallando. Y tú conoces perfectamente, Señor, cómo está nuestra vida delante de ti. No podemos esconder nada, absolutamente nada. Y, Señor, no queremos hacer como Adán y Eva, que al, al fracasar, al pecar, Señor, huyeron a esconderse. Trataron de justificar sus acciones sin apartados de ti. Y apartados de ti no puede, no puede haber justificación, no puede haber perdón, no puede haber reconciliación. Ayúdanos, motiva nuestros corazones a buscarte a ti, Señor. Que cuando pequemos, que cuando fracasemos en un área, podamos correr hacia ti, Señor, y disfrutar tu gracia tu amor, tu aceptación a pesar de lo malo que acabo de hacer, a pesar de lo malo que estoy haciendo y reprende a Satanás con ese espíritu de condenación porque tu corrección nos ayuda para bien Señor, para ser mejores no es para condenación porque para los que estamos en Cristo Jesús ya no hay más condenación Oh gracias, gloria sea tu nombre Señor Jesucristo porque si no fuese hecho por el paga del pecado, por tu expiación en la cruz del Calvario, nunca podríamos tener una relación contigo, siendo nosotros malos Señor porque te fallamos de, de pensamiento, a veces a, a, al bien que podemos hacer no hacemos y tu palabra dice que hasta eso es considerado pecado, es que Señor Motívanos a vivir en santidad Palabra extraña ahora en la iglesia Palabra extraña ahora en el pueblo tuyo Pero necesitamos vivir en santidad Para poder vivir en, en paz En armonía Conmigo mismo En armonía y en paz contigo En armonía y en paz con mis seres queridos Oh Señor Ayúdenme Solo tú puedes hacer la diferencia en nuestra vida. Padre, te pido por aquel que no tiene una relación personal contigo. Que lo visites en este momento. Que no se trata de una religión. Que no se trata de, de ser bueno. Porque no podemos hacer nada bueno que nos haga ganar el cielo. No podemos hacer nada, ninguna obra buena para merecer entrar al cielo. Tú lo hiciste, Señor, en la cruz del Calvario, que él pueda entender, abre la ceguera espiritual de sus ojos y que pueda entender una vez por todas que tú, Señor Jesucristo, le amas tanto, que, Señor, que diste su, tu vida por él, moriste en la cruz del Calvario, que haya arrepentimiento genuino en su corazón, arrepentimiento, alejarnos de lo malo y acercarnos a ti, Señor, es la única fuente de amor de esperanza esperanza que tenemos a ti Señor porque tú resucitaste al tercer día también ellos puedan tener la seguridad la confianza de que mueren hoy que si se mueren hoy van contigo por eso es necesario que se den cuenta primero lo malo que somos todos como que, porque tu palabra dice por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios pero así mismo Señor que se dé cuenta que tú le estás esperando con los brazos abiertos para Amarlo y poner ti en ellos, Señor, tu Espíritu Santo y darle la esperanza de vida eterna, que ya no tiene que vivir en temor a la muerte, sino vivir, Señor, una relación contigo, que si cuando moramos, porque todos hemos de morir, está establecido que el hombre muera y luego el juicio, puedan ir directamente contigo, Señor, hay un cielo, hay un infierno, hazles ver esta verdad con tu Espíritu Santo a aquel que no la tiene. Que el castigo es eterno Pero también el gozo es eterno Y la vida, la vida eterna De plenitud es eterna si no, no hay más dolor, no hay más llanto Más allá de este mundo Señor quita la incredulidad de mucha gente Señor que basada en la mala Información ya no pueden discernir entre lo bueno Y lo malo Ayúdalos a tener un filtro de lo que escuchan Un filtro de lo que, de lo que Miran para poder tener una perspectiva Sana Limpia tal y como tú quieres que la tengamos. A ti sea la gloria y la honra, que tu palabra no regrese vacía, es lo que dice la Biblia, Señor. Y eso pedimos, que tu Espíritu Santo recuerde estas cosas para que podamos glorificarte y honrarte. Recuérdamelas a mí, que me las diste para enseñarlas, pero también, Señor, a mis hermanos que las escucharon. Guíanos tú, Señor. Si yo me he equivocado en algo que no es de tu agrado, Señor, perdóname, perdóname, pero que puedan... Discernir entre lo malo y lo bueno y que tomen lo bueno y que desechen lo malo a ti sea la gloria a ti sea la honra hoy y siempre en nombre de Jesús amén Dios me los bendiga gracias por estar eh, sintonizados ahí a través de las redes sociales YouTube o Facebook o las otras redes sociales en las cuales solo el mensaje llega que Dios les bendiga y un abrazo a todos los que nos escuchan en Irlanda Argentina y otros países es interesante en Irlanda ha habido un aumento de 17% decía Oscar otra vez yo no sé quién está en Irlanda, pero que Dios le bendiga. Dios le bendiga.